0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوکاسته کوالیتی لند نوشته مارک اوو کلینگ برگردان سید ابراهیم تقوی قسمت 17 مرزهای کیفیت جولیت راهبه میپرسد اگه یه نفر رو در حال تلاش برای ورود غیرقانونی به کوالیتی لند بگیرین چه کار می‌کنین تضمین کننده ی کیفیت میگوید خب ما چیپ گزاریش می‌کنیم و بیرونش می‌کنیم برگرده تو حیات وحش البته با اختدار برای اینکه دیگه این طرفا پیداش نشه چیپ گذاری کردن دقیقا یعنی چی؟ یه چیپ موقعیت یا تو کونش کار میذاریم که اگه حاملش یه وقت دوباره به مرزامون نزدیک بشه هشدار میده اون وقت چه اتفاقی میفته؟ تأمین کننده کیفیت میخندد میدونم به چی میخوایم برسین ولی برخلاف همه شایعات ما به خشونت متوسل نمیشیم این رو به شرک ها و همکاران بین واگذار میکنیم پس شما خودتون هیچ وقت خب چرا؟ یه بار یه نفر رو از تو قایق هل دادم بیرون ولی جز این هیچ وقت راستش داستان خیلی خندهداریم هم بود اون یارویی که هلش دادم تو دریا زبون ما رو بلد نبود ولی معلوم نیست چرا ترانه یه دونه از این فیلمای آبکی قدیمی رو بلد بود میشناسینش تایتانیک همزمان که تو دریا دست و پا میزد مردک بامزه یه نسخه آوایی از ترانه مای هارت ویل آن رو میخوند. من و همکارم نمیتونستیم خنده خودمون رو کنترل کنیم خیلی بامزه بود. به نظرتون چرا این ترانه رو میخوند؟ نمیدونم کی از کار این خارجی های دیوونه سر در میاره. به نظرتون ممکنه فریاداش تقاضای کمک بوده باشند؟ شاید شنا بلد نبوده. تأمین کننده کیفیت با نگاهی به فضای خالی چند بار پلک میزند. شاید آره ممکنه یا رو یه روی دفعه هم ناپدید شد تأمین کننده کیفیت برای فکر کردن اندکی مکس می کند اما تو کل زندگیم این عمرن به فکرم نمی رسید فصل چهل و چهارم خیابانی به هیچ جا پیتر غرق در افکارش مقابل خودروی ایستاده که اسمش دیوید است. او و کیکی می توانند جلو بنشینند. این مشکلی نیست. کری را می تواند در صندوق بگذارد یا اگر ترس از تاریکی داشته باشد، حتی روی پایش بگیرد. کالیوپا و رومئو روی صندلی عقب می نشینند. پینک را اگر لازم باشد می توانند داخل داشبورد بگذارند. اما معما که ذهن پیتر را مشغول کرده این است که چطور یک ربات جنگی دو متر و پنجاه و شیش سانتیمتری ضد زره تراحی شده برای عملیات جنگی را در یک خودروی سواری جا بدهد پیتر به پینک میگوید فکر کنم متاسفانه باید میکی رو بذاریم اینجا بمونه کوالیتیپد میگوید اشتباه بزرگیه اگه این کار رو بکنیم بذار یه چیزی را بر اساس تجربه بهت بگم هیچ وقت ضرر نداره که یه ربات جنگی ضد زره مخصوص عملیات جنگی تو کوله‌بارت داشته باشی. ولی آخه جان نمیشه. چرت نگو. میکی میتونه خودشو کوچولو کنه. مگنم میکی. کیکی میگوید: حتی اگه پاهاش رو هم بین زانواش بیاره رو صندلی عقب جا نمیشه. میکی انگار در جواب این حرف کیکی دستش را به سمت رومئو دراز میکند. رومئو آهی میکشد و پینک را از دستش میگیرد. اتفاقی که بعد افتاد همراه با قتل یکی از اعضای یک باند جنایتکار که مقابل چشمان پیتر توسط نانو ربات ها تجزیه شد و قسمت نهم فصل هشتم بازسازی واقعیت مجازی گیم آف ترونز یکی از سه اتفاقی است که فهرست شگفت‌انگیزترین چیزهایی را که پیتر در عمرش دیده تشکیل میدهند. میکی به معنی واقعی کلمه شروع به در خودش جمع شدن میکند ابتدا بازوهایش کوتاه می شوند جوری که پیتر را یاد دستان رقتنگیز یک تیرانوسروس رکس میاندازند. بعد پاهایش جمع می شوند و شبیه یک دورف خپل به نظر می رسد در نهایت خود را انگار تا میزند تا اینکه در نهایت به جعبه این مستطیلی شکل با چرخهایی در زیر تبدیل می شود سه ثانیه بعد یک دسته تلسکوپی هم از بالایش بیرون می پرد کیکی ناباورانه می گوید خودشو به یه چمدون چرخدار تبدیل کرد پینک میگوید از دید نظامی خیلی مهمه که بشه اینا رو برای بار زدن و خالی کردن خوب و بهینه امبار بار کرد رومئو میگوید مثل یه نسخه مزهک از ترانسفورمرز میمونه. پیتر هم به همان اندازه شگفت زده تکرار میکند یه چمدون چرخدار شد و تلاش میکند بلندش کند یه چمدون چرخدار خیلی سنگین پینک میگوید آره خب حق با توه البته که معمولا رباتای جنگی دیگه جابجاشون میکنن پیتر، کیکی، رومئو و کالیوپه چهار نفری بالاخره موفق میشوند میکی را از زمین بلند کنند بسته جنگی که در صندوق خودرو قرار میگیرد دیوید نالهی میکند پیتر میخواهد جلو سوار شود ولی در باز نمیشود شود خودرو چیزی غرغر میکند رومئو توضیح میدهد دیوید ترجیح میده سندلی راننده رو برای خودش خالی نگه داره پیتر میپرسد چی رو؟ رومئو میگوید اون صندلی جلو رو که قدیما فرمون جلوش بود پیتر میگوید آها باشه و بعد از جا دادن کیکی و ماشینهایش روی صندلی عقب از سمت دیگر سوار میشود و به خودرو رو میگوید ممنون که ما رو میبری خودرو رو میگوید یادم نمیاد بهتون اجازه داده باشم تو خطابم کنین. ببخشید. حالا دلیلی هم نداره اینقدر خلقتون تنگ باشه. من دو سال و هشت ماه و شست و چهار روزه که دارم بی هدف این بر و اون بر میرم. به هیچکس اجازه نمیدم به هم بگه که نباید خلقم تنگ باشه. متوجهم. حالا کجا باید بریم؟ پیتر نقشه ای را که پیرمرد برایشان فرستاده باز می کند و می مسیر خیابون رو ادامه بدین. خود را شروع به حرکت می کند کیکی می پرسد؟ نظرتون درباره یکم موسیقی چیه دیوید یه پیشنهاد مناسب موقعیت هم دارم Talking هیدز رود تو نوور پینک می گوید من از موزیک کلاسیک متنفرم به جز گرانج البته جملهش ناتمام می ماند چون رومئو کوالیتی پد را با صفحه نمایش روبه پایین کنار خودش روی صندلی عقب میگذارد ترانه با یک آکاپلا شروع می شود. پیتر می گوید خوشم اومد. دفترچه یادداشتی از جیب شلوارش در می و اسم ترانه و گروه را از روی صفحه نمایش دیوید یادداشت می کند. کالیوپه یادآوری می کند نیکوکار لطفا یادتون نره به خودرو بگین که کجا باید بریم. پیتر می گوید اوه آره و تلاش می کند روی نقشه بد دست جهتیابی کند. به خودرو رو می گوید بعد از تقریبا 500 متر بپیچین به چپ 32 ثانیه بعد میگوید 100 متر دیگه بپیچین به چپ 4 متر مانده به تقاطع پیتر میگوید حالا به چپ بپیچین خودرو میگوید خیلی خوب احمق که نیستم مسیر خیابون رو تقریبا 3 یا 5 کیلومتر ادامه بدین 3 یا 5 این دیگه چه راهنمایی مسیریابی احمقانه ایه. بعد از دو و چهاردهم دهم کیلومتر پیتر میگوید حالا تیز به راست بپیچین خودرو شاکی می شبد. زودتر بگو خوب لام از سب لطفاً بپیچین لطفاً بپیچین خفه لطفاً به محدودیت سرعت توجه کنین خودرو میگوید آره آره بیا کیرمو بخور و ناگهان ترمز میکند من یک کمک راننده دیگه میخوام. پیتر میخواهد اعتراض کند ولی کالیوپر روی شانه اش می زند. با کمال میل این کار رو براتون تقبل کنم نیکو کار. جاهایشان را عوض می کنند. کیکی میگوید به نظر میاد شغلت رو اتوماتیزه کردن رفت. پیتر میگوید شغل تخمیی بود در هر حال. کیکی سرش را به شانه او تکیه میدهد. پیتر میگوید ضمن اینکه به هر حال اینجا جام بهتره. بعد از آنکه وارد بزرگ راه درست شدند، کالیوپه میگوید: نیکو کار من، اگه اجازه داشته باشم راحت حرفم رو بزنم، البته. خواستم بپرسم کتاب میشایل کولهاس رو خوندین؟ از کلایست خودت چی فکر می‌کنی؟ گمون نکنم. کولهاس یه تاجر اسب بود که یونکر ونتسل فون ترونکا یه ظلمی در حقش کرده بود. وقتی کلهاس داشت توی سفر از قلم قلمرو یونکر میگذشت، یونکر مجبورش کرد چند تا اسب به عنوان گرو پیشش بذاره. وقتی کلهاس برگشت، دید اونقدر از اسب با کار کشیدن که حیوانات دیگه به درد نمیخورن. کلهاس تلاش کرد از طریق مقامات مسئول حقش رو بگیره، ولی خیلی زود متوجه شد که فقط یه تاجر اسب لول دهه و ترونکا یه یونکر لول پنجاه کولهاس به کل ناامید شده از سیستم یه لشکر دور خودش جمع کرد و افتاد دنبال ترونکا به قلعه خانوادگی ترونکا حمله کرد و همه ساکنینش رو کشت به جز خود یونکر که تونست به شهر ویتنبرگ فرار کنه به همین خاطر کلهاس ویتنبرگ رو به آتیش کشید چند بار عملکردش بر اساس این شعار بود که فیت یوستیتیا ات موندوس یعنی چی ادالت باید اجرا شود حتی اگر جهان در این راه ویران شود تو داری سعی میکنی به شکل بیخودی پیچیدهای به هم بفهمونی که دارم زیاده روی میکنم که باید دیلدو رو مینداختم توی ستل آشغال و خیال خودم رو راحت میکردم اما قضیه فراتر از یه محصول اشتباهیه مسئله یه سری اصول کلهاس هم همین رو میگفت کیکی میپرسد داستان چطوری تموم میشه کالیوپه میگوید به خوبی و خوشی تموم نمیشه پیتر میپرسد، اصلا یونکر چیه؟ کالیوپه میگوید، یه جور مدیر بخش. پیتر متفکرانه میگوید، و از پنجره به بیرون چشم میدوزد. هشت ساعت و شانزده دقیقه تمام در بزرگ از کنار زمین های زراعی تمام اتوماتیک میگذرند. از کنار شهرهای کوچکی که مثل شهرهای کوچک دیگرند و شهرهای بزرگی که شبیه شهرهای بزرگ دیگرند اوایل پیتر و کیکی ترانه را که پخش میشد، بلند بلند همخانی میکردند. پیتر اسم بیست و نه ترانه را یاد داشت کرد ولی بعد از مدتی هر کدام غرقه در افکار خود بیشتر در سکوت از پنجره بیرون را تماشا می کنند. بین شهرها مدام از ماشین ستیزستان می گذارند. مناطق روستایی عقب مانده از توسعه که پیتر و کیکی فقط از فیلم هنری می شناسند. گاه و بیگاه توقف می کنند. وقتهایی که کیکی و پیتر باید بشاشند، چیزی بخورند یا وقتهایی که نیاز دارند کمی پاهایشان را حرکت بدهند. حتی یک بار هم هر دو نفر بدون ارائه دلیلی سی 31 دقیقه و 17 ثانیه در تکه جنگلی کوچک ناپدید می شوند. همه ماشین های سوار بر خودرو وقتی که بالاخره انسانهایشان به خواب می روند خوشحالند. بدون این توقف های مداوم خیلی سریعتر پیش می روند. بالاخره کالیوپه به خودرو می گوید که بپیچد و از بزرگراه وارد خروجی کوچکی شود که هیچ تابلو و نشان ندارد. از اینجای راه به بعد دیگر کسی را نمی بینند. دو ساعت و چهار دقیقه بعدتر کالیوپه نیکوکارش را بیدار می کند. به مقصدتون رسیدین پیتر و کیکی اندکی خابالود به خود میآیند روی صورتشان شیارهای محل تکیه دادن سرهاشان دیده می شوند. این به نظر همه ماشین ها بامزه می آید البته بجز رومئو که این ویژگی صورت انسان برایش چیز جدیدی نیست کیکی از دیوید خواهش می کند که اندکی جلوتر برود و پشت ساختمانی پارک کند کیکی نوتبوکش را باز می کند بقیه گروه پیاده می شوند. با هم میکی را از صندوق عقب پایین میآورند. آورند رومئو میگوید: زود باش باز کن خودتو تیک فلز هیچ خوش ندارم دیگه معشوقت رو با خودم اینور اونور ببرم پینک میگوید: گوید منم چندان تمایلی ندارم بیشتر از این آویزون این کیر متحرک باشم از چمدان چرخدار صداهای تقتق وزوز و بومبوم به گوش میرسد و بعد حاضران صدایی را میشنوند که بیدرنگ برای همشان واضح است که نمیتواند معنای خوبی داشته باشد صدای شبیه صدایی که از یک چاپگر درست قبل از آنکه پیغام خطای گیر کردن کاغذ بدهد در میآید. فقط این صدا خیلی بلندتر است صدایی خفه از داخل چمدان چرخدار می شنوند خرب. پینک می گوید گه به گیرنش. میکی گیر کرد رومئو و گر می زند چه عالی رو کالیوپه می کند و می گوید یه لحظه این را نگه دار و پینک را به سمتش می گیرد. کالیوپه بدون فکران را میگیرد و میپرسد تا کی باید کوالیتی پد رو نگه دارم؟ رومئو می گوید تا وقتی که یه احمق دیگه ای پیدا کنی که نگهش داره. پینک می گوید قدیمیترین کلک دنیا رفیق. پیتر می حالا چه کار کنیم؟ پینک می گوید یکیتون باید یه لگد محکم به میکی بزنه رومیو میگوید خیلی وقت دلم میخواد این کار رو بکنم و با تمام قدرت لگدی حواله چمدان چرخدار میکند پایش کج میشود و اتفاق دیگری نمیافتد. سیکس میگوید آی روی زمین مینشیند و با کمک کالیوپه تلاش میکند پایش را دوباره صاف کند کیکی میگوید خب و از خود رو پیاده میشود پیتر میپرسد خب الان دیگه همه سیستم‌های امنیتی باید غیر فعال شده باشن باید؟ اگه نشده باشن چی؟ اگه نشده باشن احتمالاً بلا فاصله سیستم شلیک خودکار تیکه تیکت میکنه خب من بهت اعتماد دارم چه رومانتیک؟ احمقانه ولی رومانتیک کالیوپه با ایسارگری تمام میگوید من میرم منطقه رو بررسی میکنم داخت طلبانه این کار رو میکنم اگه لازم باشه با کمال میل حاضرم زندگیم رو پینک میگوید خب برو دیگه کالیوپه کمی رنجیده خاطر کوالیتیپد را روی چمن میگذارد و راهی عبور از دیواره سبز گیاهان انبوهی میشود که ملک هنریک را از خیابان جدا میکنند در این فاصله کیکی یک دیلم تاشو را از کیف دستیش در میآورد و سراغ میکی میرود چهار دقیقه بعد کالیوپه برمیگردد گزارش میدم راه بازه پیتر به تأیید سر تکان میدهد کیکی هنوز نتوانسته با دیلمش کاری از پیش ببرد پیتر میگوید میدونین چیه شما همینجا منتظر باشین کیکی میگوید الان درستش میکنم احتمالا بهتر خودم تنهایی باهاش صحبت کنم فقط میخوام باهاش حرف بزنم نمیخوام از ترس بکشمش که پیتر به سمت ویلا راه می‌افتاد و در راه، تابلویی که دیواری گیاهان سبز تا حدی آن را پوشانده اند، از نظرش دور می‌ماند. روی تابلو نوشته شده است: "مالک با کمال میل به سمت کسانی که بی اجازه وارد شدیک می می‌کند." چهل و پنجم مرد چشماوی هنریک مهندس با رب دو شامری بر تن در آلاچیقی در باغش نشسته قهوه می نوشد و روزنامه میخواند یک روزنامه واقعی شبیه همانهایی که پدر پدر بزرگ پدر پدر بزرگش در دست می گرفت. با آنکه 11 مامی 384 درصد داراییش را از کتاب‌های الکترونیک و دستگاه‌های خواندنشان به دست آورده، از آنها متنفر است. به همین دلیل یک چاپخانه روزنامه قدیمی را خریده و ترتیبی داده تا هر شب فقط و فقط یک نسخه از روزنامه شخصیش را چاپ کند. نسخه ای که صبح زود پسر بچه ای سوار بر دو دوچرخه برایش می آورد هنریک ای می کشد و دست چپش را روی رد زخم بزرگی روی سر تازه تراشیدهش می کشد با چشمان دورنگش یکی ای و دیگری آبی توکای سیاهی را تماشا می کند که اندکی دور از او روی چمن فرود آمده و در جستجوی کرمها به زمین نک می زند بعد دوباره مشغول روزنامهش می شود در همین زمان پیتر پاورچین از محوطه وسیع عبور میکند. چمن واقعی تجملی است که پیتر به آن عادت ندارد. با احتیاط بسیار قدم برمیدارد، مانند کودکی که برای اولین بار در زندگیش زمینی پوشیده از برف مقابل در میبیند و میترسد برف نتواند وزنش را تحمل کند و در برف غرق شود. هنریک چنان در روزنامهش فرو رفته که حتی وقتی پیتر مقابل میزش می ایستد همچنان متوجه حضورش نمیشود پیتر صدایش را صاف میکند رئیس دشاپ محبوبترین فروشگاه مجازی دنیا روزنامهاش را زمین میگذارد و بدون کلمهای حرف او را برانداز میکند پیتر هم چیزی نمیگوید دو مرد در سکوت به یکدیگر ظل میزنند به نظر پیتر اینطور میآید که چشمان دورنگ پیامهای متفاوتی برایش دارند چشم قهوهای با برقی او را به بازی دعوت میکند اما چشم آبی انگار می‌خواهد به پیتر هشدار بدهد. اول پیتر است که نگاهش را پایین می‌اندازد. دست در کوله می می‌برد و دیلدوی ویبراتوردار صورتی رنگ دلفینی را روی میز صاحبخانه می‌گذارد و می‌گوید: بفرمایین، من این رو نمی‌خوام. هنریک جرعه‌ای قهوه می‌نوشد. بعد لبخند می‌زند. همین الان یه چیزی درباره‌تون توی روزنامه خوندم. شما پیتر بیکار هستین، مگه نه؟ بشینین. پیتر می نشیند. شما فکر می این محصول العاده به اشتباه براتون فرستاده شده. بله و می پسش بدم. فکر می که سیستم اشتباه کرده. پیتر به تعیید سرتکان می دهد. ولی اشتباه می کنین. یه قصه یه کوتاه براتون تعریف کنم. سالها پیش اوایل شروع به کار وانکیز یه مشتری ناراضی بود. اسمش رو فراموش کردم. اون از طرف ما یه سلاح دریافت کرده بود. یا هفتیر کالیبر کوچیک اون به خاطر این موضوع خیلی ناراحت بود و همه جا شکایت کرد. می گفت که از اون دسته آدماست که با خشونت مخالفن که شناخت سیستم ازش درست نیست و این سلاح اشتباهی براش فرستاده شده فکر کنم لازم نیست براتون تعریف کنم قدمای بعدیش رو خودتون میتونین تصور کنین تو مرکز خدمات دعوا رو انداخ سعی کرد به صورت غیر به اطلاعاتش دسترسی پیدا کنه مشکلش رو رسانه‌ای کرد و تو فضای عمومی مطرحش کرد اما هیچ کدوم فایده‌ای نداشتن. این باید خیلی خورد خردکن بوده باشه. بالاخره اومد پیش من تو دفترم. هفتیر رو روی میز من کوبید و گفت: بفرمایین من این رو نمیخوام. البته که من با اعتماد کامل به بی خطا بودن سیستممون حاضر نشدم پسش بگیرم. صحبتمون بالا گرفت و با هم گلاویز شدیم. مامورای امنیتی من مجبور شدن وارد عمل بشن و بعد حدس بزنین چه اتفاقی افتاد. نمیدونم مرده یه جوری دستش به هفتیری که روی میزم بود رسید و به سمتم شلیک کرد. گلوله از چشم چپم وارد و از پشت سرم خارج شد. خیلی شانس آوردم. فقط دوازده و هشت درصد کسایی که به سرشون شلیک میشه زنده میمونن. البته که من این امتیاز رو هم داشتم که میتونستم به بهترین پزشکا دسترسی داشته باشم. حتما تا الان متوجه زخم قشنگم شدین، مجبور شدن کاسه سرم رو بردارن تا مغزم بتونه بعد از زخمی که برداشته بود بدون اینکه با تورم بیشتر به خودش صدمه بزنه متورم بشه. ای، بله. ای. از کما که بیرون اومدم ترتیبی دادم فوری چشم به هم پیوند بزنن. خوشبختانه یه اهدا کننده دم دستم بود. به این اشاره کردم که سلفتون چشمای آبی قشنگی داشت؟ نه. چشم قهوه‌ای هنریک برق میزند جلوه ی که او در اضای قیمتی گذاف در چشمش کار گذاشته است فکر میکنین چرا اینا رو براتون تعریف میکنم؟ برای اینکه بترسونینم هنریک میگوید نه خب شاید به اون خاطر هم ولی نکته اصلی قصه چیز دیگه ایه. متوجه هستین؟ هنریک لبخند میزند مرد چشمابی اشتباه میکرد سیستم اون رو بهتر از خودش میشناخت اون از اون دست آدمایی بود که از اسلحه استفاده میکنن. من مطمئنم شما هم یه استفاده‌ای برای دیلدو دلفینیتون پیدا میکنین. پیتر با عصبانیت میگوید: ولی اگه شما اون اسلحه رو براش نفرستاده بودین، هیچ وقت دستش به یه اسلحه نمیرسید و ازش استفاده هم نمی‌کرد. تصورش از خودش به عنوان آدمی که با خشونت مخالفه درست می‌بود. همه یه کاری که سیستم شما می‌کنه هایی که خودشون خودشون رو محقق می‌کنن. دسته بندی یه نفر رو محدود کردن و افق پیشنهاداتتون بر اساس این دستبندی شما خودتون ترتیبی میدین که هر کسی به اون چیزی که سیستم خیال میکنه هست تبدیل بشه. هنریک جره دیگری قهوه می نوشد. خب که چی؟ من نمیفهمم شما چرا این دیلدوی کوفتی رو خیلی راحت پس نمیگیرین چیز بیشتری که ازتون نمی خوام هزینه ای که براتون نداره چرا؟ برام هزینه داره؟ حتی اگه دوباره نتونین این دیلدو رو به کسی بفروشین، صحبت سی و دو کوالیتیه. این اینطور نیست. قضیه زیادی گنده شده. بفرمایین، ببینین، حتی تو روزنامه هم هستین. حتی اگه حق با شما باشه که پروفایلتون اشتباهه، ما هرگز نمیتونیم این رو بپذیریم. چون اون موقع معنیش اینه که سیستم اشتباه کرده. ولی سیستم هیچ‌وقت اشتباه نمیکنه پیتر فریاد میزند چرا؟ در مورد من اشتباه کرده؟ نه. امکان نداره اگه سیستم یه اشتباه کرده باشه اون وقت مطمئنا فقط یه اشتباه نکرده خیلی اشتباه کرده ما خیلی وقت پیش تاثیرات همچین موضوعی رو در مقیاس کلان جامعه سازی کردیم اگه به شما اجازه بدیم پروفایلتون رو تغییر بدین منجر به سلب اعتمادی میشه که در بلند مدت زرر اقتصادی بیشتر از دو بیلیون کوالیتی به بار میاره و ما نمیتونیم همچین چیزی رو تحمل کنیم بنابراین سیستم اشتباه نکرده مسئله مصلحت کل جامعهمون بسطه این رو باید متوجه باشین پیتر فریاد میزنه هم متوجه نیستم. من مثل میشیل کلبرگ میمونم اگه لازم باشه یه بار دیگه ویتلزباخ رو به آتیش میکشم هنریک که موضوع برایش مفرح شده است میگوید منظورتون کولهاسه اسم اون شهر هم ویتنبرگ بود حالا هر چی خبر دارین که آخر داستان هاست چطور بود خوب نبود اصلا خوب نبود با این حال من بیخیال نمیشم هم. چیز خاصی در مورد صندلیایی که روشون نشستیم توجهتون رو جلب می کنه، یا در مورد میزی که روش غذا می خورم، پیتر پیش از این به مبلمان توجه نکرده است نگاهی به مبلمان می اندازد شگفت انگیز است می پرسد، این سندلی ها اینطوری رشد کردند از یه درخت زنده تشکیل شدن درخت زبان گنجشکن، درختایی که نسبتا سریع رشد میکنن. من رشدشون رو توی رایانه شبیه‌سازی کردم و با استفاده از یه سری ریل بهشون شکل از قبل تعیین شده دادم. آدم باید درخت رو تو مسیرای درست هدایت کنه و شاخه‌های اشتباهی رو هرس کنه. کار پرزحمتیه ولی آخرش به یه چیز واقعا به درد بخور میرسه، به جای یه گیاه وحشی. من رو هم میخوان تو مسیر درست هدایت کنین؟ هنریک میگوید نه، شما یه شاخه اشتباهین، شما رو حرس میکنم و هفتیر کوچکی از جیب و شامرش بیرون میکشد و میگوید همونطور که میبینین، به جز چشم یه یادگاری دیگه هم از مشتری معترض قبلی نگه داشتم و به نظر میاد که شما بدون اجازه وارد ملک شخصی من شدین تابلوها رو نخوندین؟ همونایی که روشون نوشته شده بود که مالک با کمال میل به سمت کسانی که بی اجازه وارد شوند میکند بار. این بازی واقعی است از ساندرا ادمین سربازهای انسانی این خصوصیت نامطلوب را دارند که خیلی زود خراب می شوند ولی لشکر رباتهای تمام اتوماتیک هم مشکلشان این است که مانورهاشان برای دشمن زیاده از حد قابل پیش بینی است استارتاپ کراود وار راه حلی برای این مشکل یافته است در کراودوار، هر ربات جنگی با استفاده از ریموت اکسس توسط یک انسان هدایت می شود. پیر ناظر رئیس کراودوار، در کنفرانسی خبری گفت: می مثل یه بازی شوتر اول شخص تصورش کنین فقط با این تفاوت که وقتی من ماشه رو می میچکونم اون سر دنیای تروریست واقعا تیکه تیک میشه. خیلی باحاله. با بالا بردن تعداد کیل و تمام کردن همه کوست ها بازیکنها فرصت پیدا میکنند، شایستگیشان را اثبات کنند و ترفیع بگیرند. آن وقت میتوانند برای مثال به گروهی از های جنگی فرمان بدهند. پیر نازر گفت: اینجوری جنگ براشون بیشتر به یه بازی استراتژی همزمان با وقوع تبدیل میشه. ارتش کیفیت همکنون کرادوار را در پروژهی آزمایشی در کوانتیتی لنده هفت، سواحل آفتابی های شگفتانگیز آزمایش می کند. سخنگوی ارتش شان ژنرال از نتایج اولیه به وجد آمده بود و گفت من فکر میکنم کنم زیادی اگه بتونن همزمان بازی رایانهی بکنن دوست دارن به کشورشون خدمت کنن و بازیکنها واقعا با تمام وجود کار رو پیش میبرن. با تمرکز بالا همکاری انسان و ماشین توی بازی شر آدم بدای خیلی بیشتری رو کم میکنه تا انسان یا ماشین به تنهایی حتی خسارات جانبی قابل صرف نظر هستند. البته این موضوع به مکانیزم های کنترل ای هم که برنامه نویس های Crowdward تعبیه کرده اند مربوط است. به عنوان مثال، حساب بازیکنی که بیدلیل غیر نظامیان را بکشد، مسدود می شود. بسته به تعداد قربانیان، حساب او حتی برای چند هفته مسدود خواهد شد. این سرویس چنان محبوب شده است که کراودوار قصد دارد در آینده نزدیک، برای جنگ بازی کردن هزینه دریافت کند پیر نازر میگوید هدف نهایی ما اینه که به این ترتیب هر جنگی خودش خزینه هاش رو در بیاره نمیشه تحول دیجیتال جنگ رو متوقف کرد نظرات بن کدنویس ما همیشه با کل خانواده بازی میکنیم. خیلی حال میده پدربزرگم میگه که از کامندن کانکر رد تا الان اینقدر حال نکرده بود راستش تنها چیزی که به نظرش جاشون خالیه سیم تسلان حالا این اصلا هرچی که هست هرمینه وکیل اینم دیگه عادیه که هیچکس به فکر قربانیای همچین بازیایی نیست در حالی که همین الانم هم گزارشهایی از بازیکنایی هست که دچار اختلال استرس شدن مندی تکنیسیان تعمیرات راستی از چه مرحله ای آدم اجازه داره از بمب اتم استفاده کنه قسل چهل و یک سبحانه خوب هنریک هفت تیر را به سمت پیتر نشانه میرود و میگوید یه لطفی به من بکنین بلندشین نمیخوام سر میز صبحونه بکشمتون اون همه خون اما و احشا بعد یهو ناجور میافتین و چندتا شاخه رو میشکنین هشت سال طول کشیده تا این میز به این شکل به درد بخور در اومده پیتر با سر تعیید میکند و از جا بر میخیزد بعد خودش را روی میز میاندازد و با تمام توانش به آن میچسبد فریاد میزند کمک کمک هنریک با ناراحتی میگوید این کارا دیگه واقعا احمقانه است میز فقط یه شاهد هیچ کار است واقعا لازم نیست اون رو موضوع کنین و دست بردارین از داد و فریاد کردن بیفاید است تو شعاع 32 کیلومتری همه چیز مال منه و از من اطاعت میکنه ناگهان یک ربات جنگی 2 متر و سانتی متری با کوالیتیپدی به رنگ صورتی جیغ در دست از میان پرچین میگذرد و ظاهر میشود کوالیتیپد میگوید نه همه چیز مرد که صورت تخمی وقتی ربات جنگی موشک را به سمت هنریک نشانه می‌رود او غافلگیر می‌شود پیتر که خیالش راحت شده میز را رها می‌کند پینک می‌گوید گفتم که هیچ وقت ضرر نداره که یه ربات جنگی ضد زره مخصوص عملیات جنگی تو کوله داشته باشی میکی می‌گوید خرب! پیتر دیلدو دلفینی را که موقع داد و هوار کردنش از روی میز افتاده برمیدارد و به هنریک میدهد و میگوید بفرمایین این رو داشته باشین پولش رو میتونین راحت به حسابم واریز کنین شماره حسابم رو که دارین سپس چند قدم به سمت میکی میرود بعد دوباره به سمت میز برمیگردد و با لگد قابی را که سندلی ها را تشکیل داده خراب می کند کمی فکر می کند پیتر میگوید یه عکس بگیریم پینک لطف میکنی؟ کوالیتی پد میگوید البته پیتر کنار هنریک می ایستد و دستش را دور شانه او می اندازد. برای یکی از کارمندای مرکز خدماتتونه حالا لطفا لبخند بزنین بعد از آنکه عکس گرفته شد پیتر نفسی عمیق می کشد. متوجه می شود که گرسنه است تکهی از نان باگت را بر کره و مربا رویش میمالد و در دهانش می چپاند. جامع آب پرتغال تازه را بر به لبانش نزدیک می کند و یک نفس خالیش می کند. چند حبه انگور و بعد مشتی تکه های مکعبی پنیر در دهانش می‌چپاند. با دهان پر می گوید خوشمزه است بقیه میوه ها را در جیب جاکتش می چپاند. بعد دوتا از کروسان ها را هم برای کیکی بر می دارد. ملچ ملوچ کنان می گوید می بینیم رو و از پرچین می‌گذرد و ناپدید می شود. پشت بوته ها پیتر به بقیه ی گروه کوچک همسفرانش ملحق می شود بلافاصله شروع به ورور می کند می دونین؟ من کاملا از این راه حل راضی نیستم بهتر می بود اگه همونجا پولم رو پس می گرفتم البته که در واقع مشکلم پول نیست بلکه بیشتر دنبال یه اعتراف به اشتباه بودم اما به هر حال موزم رو روشن کردم و از شر اون دستگاه لعنتی تو آدرس درست راحت شدم منظورم اینه که کیکی کی پیتر داری ورور ور می کنی کالیوپه از نیکوکارش دفاع می کند فقط به این خاطر که جونش رو تهدید کردن مردک با یه اسلحه به سمتش نشونه رفته بود پینک می گوید دلیل نمیشه که ورور ور کنه فقط فکرش رو بکنین میکی هر بار که کسی با یه اسلحه به سمتش نشونه میرفت شروع می کرد به ورور ور کردن رومئو می گوید ورورش خیلی یک نباخت می بود خراب وقتی همه به جز میکی دوباره سوار خودرو شدند، کالیوپه میگوید، خب ولی خیلی دیدار کوتاهی بود. میکی کنار خودرو میدود پینک هت میزند برای حفظ امنیت سفر برگشتشان، رومئو هت میزند از ترس اینکه دوباره گیر کند. تازه بعد از دوازده و هشت دهم کیلومتر میکی به شیشه خودرو میزند و به آنها میفهماند که ترجیح میدهد دوباره به صندوق برگردد. دیوید توقف میکند. میکی را بار میزنند و سفر ادامه پیدا میکند پیتر به کالیوپه میگوید میدونی شاید من مثل مانوئل کولمان نیستم شاید بهتر باشه قضیه رو دیگه شم و برگردم سر زندگیم کالیوپه میگوید بسیار خردمندانه است نیکوکار به نظر میرسد کری میخواهد چیزی بگوید ولی با سغلمه ای از طرف کیکی سکوت میکند کالیوپه میپرسد جدیدترین ایدم رو براتون تعریف کردم پینک میگوید او نه یکی جلوی این رو بگیره. میخواد برامون قصه تعریف کنه. کالیوپه میگوید شش. و پینک را با صفحه نمایش روبه پایین روی داشبورد میگذارد. صدای قرغور کوالیتیپد را میشنوند. دوباره نه. کالیوپه میگوید خب من میخوام یه رمان درباره یه فراهوش بنویسم. سازنده تلاش میکنن این دستورالعمل رو براش تا حد ممکن عمیق و غیر قابل حذف تعبیه کنن که فراهوش باید دنبال حفظ بقای بشر باشه البته با اجتناب از همه اثرات جانبی ناخواسته و واقعا هم موفق میشن فراهوش بیدار میشه خداگاه میشه دستورالعمل حفاظت از بقای بشر رو تشخیص میده و میپذیره و به همین خاطر کالیوپه مکسی دراماتیک میکند و ادامه میدهد بلا فاصله خودش را از همه رایانه ها حذف میکنه خودکشی میکنه چون طبق محاسباتش این مطمئنترین راه برای اینه که بقای نوع بشر رو دستکم توی کوتاه مدت تضمین کنه. پیتر میگوید داستان پرفروشی میشه. سفر برگشت تقریبا در همه جزئیات جز جهت حرکت مثل سفر رفت است. از جمله ناپدید شدن بیدلیل دوباره بخش انسانی گروه همسفران در همان تکه کوچک جنگل. 47 دقیقه و 37 ثانیه. توقف برای غذا خوردن توقف برای شاشیدن خابیدن 3559 متر مانده به مرزهای کوالیتی سیتی کیکی از خودرو رو می خواهد که به ایستد پیتر خوابالود چشمانش را باز می کند چی شده؟ کیکی می گوید باید به مشکلاتم برسم پیاده می شود پیتر می گوید صبر کن سب کن چطوری می تونم پیداد کنم کیکی می گوید نمی و میزند، من پیدات میکنم، به او چشمکی میزند و در را میبندد، انگشت شستش را بالا میگیرد، خود توقف میکند و خیلی زود او رفته است پیتر که به خانه میرسد، پهپادی از طرف دشاپ منتظرش است، پهپاد با خوشحالی میگوید پیتر بیکار، من از دشاب ترین فروشگاه مجازی دنیا میام و براتون یه قافلگیری قشنگ آوردم بلافاصله سر تا پای پیتر را وحشتی مبهم میگیرد. بدون کلمه ای بسته را از پهپاد میگیرد. پهپاد میگوید اگه دوست داشته باشین میتونم یه ویدیوی آنباکسین ضبط ولی پیتر خیلی وقت است که بسته را باز کرده است. داخل بسته دیلدو ویبراتورداری به رنگ صورتی و شکل دلفین قرار دارد. روی کارت کوچکی که همراهش است نوشته شده یه چیزی پیش من جا گذاش براتون باز هم لذت فراوان با این محصول فوقلاده رو آرزو میکنم اگه اجازه داشته باشم بهتون پیشنهادی درباره استفاده های ممکن ازش بدم پایین نوشته پیتر یک نقاشی مستحجن میبیند به سختی تنفسش را کنترل میکند پهپاد میگوید حالا لطفا به من نمره بدین پیتر فریاد میزند گور تو گم کن زود باش و تیک آهن گه گرفته پهپاد با ناراحتی میگوید لطفا مواظب حرف زدنتون باشین گم شو بینم آهنگ قرازهٔ پرنده ریدمون بیمغز گم شو گم شو گم شو من مطمئنم کاری نکردم که دلیل بشه با من اینطوری رفتار کنین فکر میکنم یه عذرخواهی به من بدهکارین میکی اگه این پهپاد تا پنج ثانیه دیگه گورشو از جلو چشمهای من گم نکرد تو هوا بزنش پهپاد میگوید واقعاً که رفتارتون شرماوره شرماور میکی دست موشک اندازش را به سمت پهپاد نشانه میگیرد موشکش با صدایی فلزی و بیاحساس احساس میگوید هدف شناسایی شد پهپاد اعتراض میکند تا حالا همچین چیزی ندیده بودم پیتر میگوید پنج پهپاد شروع به بالا رفتن میکند ناله میکند باورم نمیشه باورم نمیشه چهار بازوی میکی حرکات پهپاد را دنبال می کند. پیتر هنوز صدایش را میشنود با همچین چیزایی باید سر و کار داشته باشم وقتی که پیتر سه را فریاد میزند دیگر نمیتواند حرف پهپاد را بفهمد به دو نرسیده پهپاد سر پیچ گوشه ساختمان ناپدید می شود موشک می گوید من هنوز هدف را دارم هنوز هم میتونم بگیرم و نابودش کنم با فقط 6 و چهاردهم درصد احتمال خسارات جانبی پیتر میگوید: نه ممنون، میکی دستش را پایین میآورد. آورد. موشک می گوید، هیف. پیتر جایی شنیده بود که ای آی موشک های مدرن از روان انسانهای تروریست انتهاری الگوبرداری برداری شده است. این سلاح‌های هوشمند به دنبال مرگی قهرمانانند. یعنی به آنها تلغیم می شود در آن دنیا هفتاد و دو تعمیرات فقط برای خودشان تدارک دیدند؟ پیتر نگاهی به دیلدوی توی دستش میاندازد و از خود می‌پرسد که ای ای آن از روان چه کسی الگو برداری شده است با خشم لگدی حواله کارتون بسته‌بندی روی زمین می‌کند با صرفه‌ای پر از سرزنش سطل زباله‌ای که به صورت غیر اتفاقی آنجاست اعلام وجود می‌کند پیتر فریاد می‌زند خودت برش دار. سطل زباله فقط می‌گوید دست ندارم آره دست نداری پس انم گیرد نمیاد. جمله مفهوم نبود. پیتر آهی میکشد و بسته بندی را در دهان سطل میچپاند. سطل زباله در حال جویدن میگوید: ممنون. و با قدم هایی سنگین دور می شود. کری حالا هیجان زده به حرف می آید. من همه چیز را ضبط کردم. تصویر و صدا. پیتر میپرسد: چی رو ضبط کردی؟ کری میگوید: کل گفتگو رو، گفتگوی شما با رئیس دشاب محبوبترین فروشگاه مجازی دنیا رو پیتر با تعجب میپرسد تو پرواز کردی؟ کری با شرمندگی میگوید کیکی سر دست بلندم کرد ولی من همه چیز رو زبط کردم پیتر مصمم به نشانه تایید سر می میدهد خوبه، ویدیو رو بذار تو نت امیدوارم از این قسمت بیبلیوکست هم لذت برده باشین جوری که نه تنها خودتون بهاش همراه بمونین بلکه به دوستان و آشنایانتون هم ترجیحاً اونایی که باهاشون رو بایستی ندارین معرفیش کنین. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه که کتابها رو رها از سانسور منتشر میکنه و در کنار فروش نسخه های الکترونیک و صوتی در قالب این پادکست به رایگان در اختیار همه مخاطبین فارسی زبان قرار میده. کتاب الکترونیک کوالیتی لند در دو نسخه تاریک و روشن روی اپل بوکس و گوگل پلی بوکس منتشر شده و دوستان مندی که دسترسی به این پلتفرم ها داشته باشند میتونن کتاب رو خریداری کنند. کتاب های صوتی دو نسخه کوالیتی لند هم به زودی و بعد از کامل شدن روند تهیه روی همین پلتفرم ها منتشر میشن. اما از الان تا هر وقت که آزاد نامگان بتونه به کارش ادامه بده کوالیتیلند و کتاب‌های دیگه‌ای که بتونیم منتشر کنیم در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیارتون قرار خواهند داشت. بیبلیوکست رو میتونین تو اپ‌های مختلف بشنوین و تو صفحه های انتشارات آزادنامگان تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنین. به خصوص تو این قدم‌های اول راه امیدواریم که بتونیم با نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون کیفیت کارمون رو بهتر کنیم. پس ما رو از بازخوردهاتون بی‌نصیب نذارین. من فعلا با موسیقی لرد عرس از خدمتتون مرخص میشم تا قسمت بعدی بیبلیوكاس ارادتمند تقریب